0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie tatsächlich dieses Jahr. (lacht) Bisher immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Ich grüße dich auch.
1: Und natürlich unsere Zuhörer.
0: Du musst wieder einspringen. Vielen lieben Dank. Wir hatten einen äh, kurzen, kurz, äh, wie sagt man, kurzfristigen, Dankeschön, kurzfristigen Ausfall äh, bei einem unserer Gäste. Aber du bist natürlich immer ready und Immer fit, hoffe ich. Natürlich. Wir haben heute ein Thema, ähm, was ein bisschen, bisschen out of the box ist. Ähm, aber, aber es geht um Immobilien. Es geht um Immobilien. Ähm, und zwar gucken wir uns heute mal ein bisschen außergewöhnliche Immobilien an, nämlich Bunker. Es gibt eine Nachfrage nach Bunkern.
1: Genau. Also wahrscheinlich hätte vor fünf Jahren äh, da noch kein Hahn danach gekräht aber jetzt gibt es Angst und anscheinend auch dazu passend neue Geschäftsmodelle. Und das gucken wir uns ein bisschen an.
0: Let's go! So, ich, ich, könnt, ich kann mir vorstellen, also ich habe gerade so richtig unsere Hörer im Kopf, wie sie joggen und spazieren und im Auto sitzen und dieses Intro gerade gehört haben und sich denken... Jetzt, jetzt sind Ihnen die Themen ausgegangen. Jetzt spinnen Sie total. Jetzt spinnen Sie komplett. Nee, aber ist es ist wirklich, ähm, muss man sich tatsächlich mal mit auseinandersetzen. Also nicht als, oh mein Gott, werden wir ab jetzt nur noch Bunker haben. Aber äh, da tut sich richtig was. Und weil, wir sind
1: angesprochen worden. Die Idee kommt eigentlich genau. nicht von uns, sondern das ist wirklich ein Anders. Und äh, ja, über das Thema Ukraine äh, ist das natürlich hochgekocht.
0: Genau. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, vor fünf Jahren hätte da kaum ein Hahn danach gekräht. Äh, Absolut richtig. Und ich bin da vielleicht, bevor wir auf die Bunker als Gebäude ähm, Mhm. eingehen, äh, mal so ein bisschen auf quasi gesellschaftliche Suche gegangen, ähm, was denn so eine Entwicklung begünstigen könnte. Ohne das jetzt unnötig zu komplizieren, weil wir haben es alle erlebt hier. ähm, Wenn man sich so Bunker, verwandte Worte anschaut. Also alles, was irgendwie im weitesten Sinne mit Prepping zu tun hat. Wer Prepping nicht kennt, kommt eigentlich aus den USA, kommt natürlich von to prepare, sich vorbereiten und beschreibt einfach eine Gruppe von Menschen, die aus welchem Grund auch immer, sie haben unterschiedliche Gründe oder unterschiedliche auf Dinge, auf die sie sich vorbereiten, sich auf irgendeine Art von... Ähm, jetzt nicht Weltuntergangsszenario, aber auf irgendeine Katastrophe vorbereiten, die es benötigt, dass sie aus ihrem normalen Haus ausziehen, dass sie zum Beispiel in einem Bunker leben, dass sie äh, Lebensmittel dort konserviert haben, dass sie Wasseraufbereitungsanlagen, Luftaufbereitungsanlagen, all so ein Zeugs haben. Das sind also Prepper. Es unterschiedliche unterschiedliche Arten davon. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar... Suchbegriffe rausgesucht, die so irgendwie rund ums Prepping, rund um die Notfallvorsorge irgendwie äh, sich bewegen könnten. Nummer eins, Notvorrat. So, das haben wir ja auch einiges gehört, zwischendurch gab es sogar Empfehlungen von der Bundesregierung, dass man irgendwie Notvorräte haben sollte, so und so viel Trinkwasser, so und so viel Essen. Ähm, Übrigens, da wäre ich total aufgeschmissen gewesen. So so ganz am Rande. Also, ich
1: nicht. Essen ist für mich wichtig. Und das wäre auch das, was ich mit dem Begriff Prepping eigentlich verbinde: Essen vorbereiten.
0: Ja, aber du bist ja auch eher so ein situativer Einkäufer, oder? Oder hast du einen Keller voller, voll Ah, voll mit 100 Kilo Kartoffeln? Nee, aber ich komme ja vom
1: Land und äh, meine Wurzeln sind bäuerlich. Und ähm, ich habe mit meinen Eltern immer noch einmal im Jahr eine Wutz geschlachtet.
0: Ja, aber und das ist ja 100 ich, Jahre her. Dann
1: bin ich das gewohnt, dass es Büchsenwurst im Keller gibt und dass es in der Ruhe das zerlegte Schwein gibt und ich habe Vorräte, ja, aber immer.
0: Okay, wenn du jetzt beginnend heute nicht mehr einkaufen gehen könntest und wir sagen, das, was du kochst, muss nicht lecker sein, aber nahrhaft, was glaubst du, wie lange packst du es autark? Zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ist aber glaube ich so der normale Vorrat von Menschen die ein äh, bisschen was im TK haben und ein bisschen Reis und ein bisschen Kartoffeln und so zwei Wochen ihr seid aber auch nur zu zweit du und deine Frau ich glaube ich glaube, zwei Wochen würde ich auch noch hinkriegen es würde hinten raus glaube
1: ich viel Nudeln echt, wahrscheinlich nicht. nee ich
0: habe tatsächlich nicht viel Nudeln ich habe viel Reis aber ähm, ich glaube hinten raus würde es ein bisschen weniger kulinarisch anspruchsvoll werden aber ähm, das 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 ist ja auch nicht der Anspruch so also das sind prepper Du bist ein besserer Prepper als ich, aber kein guter. Weil Prepper sind nicht für zwei Wochen vorbereitet, sondern auch mal für zwei Jahre oder drei Jahre oder vier das Jahre. Und ist nur das
1: Thema Notvorräte. Das genau. geht ja noch weiter.
0: Genau. Wir bleiben aber mal beim Thema Notvorrat. Ich habe mal geguckt, was die Google-Trends so sagen, wann die Leute nach Notvorrat gesucht haben. Und das ist kein besonders angesagtes Thema normalerweise. Oh Wunder. Außer, und da ist es wirklich auf die absoluten Top-Suchpositionen in in diesen Zeiten gegangen. Eins ist Anfang 2022. Erste News des Coronavirus. Und eins ist... 20. Entschuldigung, ja, Anfang 2020, sorry. Äh, Erste News des Coronavirus. Und jetzt bin ich mir selber ein bisschen vorweggekommen, quasi vor genau einem Jahr. Nämlich als erst die Gerüchte losgingen, dass äh, Putin die Ukraine angreifen würde und als dann eben äh, dieser Konflikt in der Ukraine begann, gab es jeweils Ausschläge, Spitzen zum Thema Notvorrat ähm, auf Google. Weitere Begriffe, die übrigens äh, genau diesem Muster folgen. Blackout, auch da Ausschlag 2020. Verhält sich aber jetzt im Jahr 2022 immer mal wieder ein bisschen rucklig, weil es natürlich auch immer mal wieder Thema ist. Ähm, Also Blackout, ähnliches Muster. Dann haben wir Luftschutzbunker und Bunker bauen. Die fasse ich jetzt mal zusammen, weil die sich sehr ähnlich verhalten. Bei Corona nicht Thema gewesen. Ähm, Zumindest in Deutschland nicht. US-Prepper haben sich ein bisschen anders verhalten äh, im Coronavirus. Aber in Deutschland nur... Anfang 2022, also als man wirklich Angst hatte vor Krieg. Und ähm, dann noch zu guter Letzt Prepping. Prepping hatte äh, ist tatsächlich ein relativ angesagtes Thema, also ist deutlich beliebter als der Rest und hatte einen richtig dicken Ausschlag in 2020 zu Beginn des Coronavirus. Wenn man sich aber auch anguckt, wie die Leute sich verhalten haben, ich sage, Klopapier und Nudeln und Co., wenn wir uns an diese dunklen Zeiten, an diese, stimmt, genau, ans Öl, äh, wenn wir uns an diese dunklen Zeiten zurückerinnern, ähm, ist das nicht ganz so abwegig, weil auch wir haben hier, wir nennen es ja liebevoll Hamsterer, ähm, aber auch wir haben so ein Verhalten, so ein Verhalten festgestellt. Ich glaube, es gibt echt Leute, die haben immer noch Nudeln im Keller und vielleicht noch die eine oder andere Rolle Klopapier. Vom eigenen Prepper. Die die sind auf jeden Fall vorbereitet gewesen. So, also man sieht, ähm, die Nachfrage oder zumindest ein angstgetriebenes Interesse ist auf jeden Fall da. Und jetzt gibt es natürlich die ultimativen Prepper, nämlich nicht nur die, die sagen, oh, ich bereite mich vor für vielleicht eingeschneit sein oder Lockdown oder sonst irgendwas und gucke, dass ich dass ich äh, in meinem eigenen Haus einfach ausreichend Vorräte habe. Das finde ich ja noch recht äh, vernünftig, auch wenn ich selber mich daran nicht halte. Ähm, Es gibt aber auch die Prepper-Prepper. Nämlich die, wenn jetzt eine Atombombe in meiner Nachbarschaft explodiert und ich weiß es rechtzeitig, dann kommen meine Familie und ich für ein, zwei, drei Jahre erstmal durch.
1: In unserem Bunker. Hätte ich jetzt keine Lust drauf, aber... Es gibt es anscheinend.
0: Bist du in so einem Apokalypsefilm bist du nicht einer, der mit dem Maschinengewehr die Leute rettet?
1: Du weißt ja, für mich ist das absolut kein Thema. Aber ich glaube, was man noch beitragen kann, 2007, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, hat die Bundesregierung auch wirklich auf Schutzräume geguckt und die vorhandenen erhalten. Warum? Und gesetzlich. Ach so. Und 2007 ist das im Prinzip aufgegeben worden. Und dann gab es auch erstmal das Thema, dass man sich nicht mehr drum gekümmert hat. Zweitens, dass man zum Beispiel auch Bunker verkauft hat. Und drittens, dass man auch beispielsweise Bunker als Bürogebäude und hm. Luxuswohnungen umgenutzt hat. Nachtclubs etc. Also, das hat das Thema äh, bei den Menschen, die sich vorbereiten wollen, natürlich noch ein bisschen geschürt. Der Staat kümmert sich ja nicht mehr um mich, jetzt muss ich das noch selber tun.
0: Mhm.
1: Und ich glaube. Zusammen mit diesem ganzen Thema Angst, was da einfach gesellschaftlich jetzt äh, hochkommt, gibt es dieses Thema und für mich ist es einfach ein Geschäftsmodell, was da jetzt wieder hochgekocht wird.
0: Zumal man braucht sich ja gar keinen eigenen Bunker bauen, man kann ja einfach umziehen, ein bisschen südlicher. Die haben noch Platz, habe ich gehört.
1: Was ist denn für dich im Süden? Die Schweiz. Ach so. <lacht> ist das Süden oder das Südwesten? Ja, ja also. also un- ähm, un- aber die, die Geschichte ist absolut äh, lustig. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, obwohl du ja die Google Queen bist. Mhm. Weißt du, wie viele Bunkers es in Deutschland gibt? Zu wenig. 500 Stück.
0: 500?
1: Also fünf mit zwei Nullen Was? dran. 500. Was mit 500.000 Plätzen.
0: In Summe, also 1000 pro Bunker. Genau. Okay.
1: Und wir haben ja 82 Millionen Menschen, also die Chance, dass du einen Platz kriegst, ist relativ gering. Also wenn ich dir ein bisschen Angst machen will, weil ich jetzt äh, Bunker verkaufen möchte, würde ich sagen, lieber heute anfangen wie morgen.
0: Du musst auf dem Weg zum Bunker nur 15 Leute ausschalten, dann ist Platz für dich <lacht> Das ist die Konkurrenz.
1: Oh, das sind jetzt wieder die <lacht> Fantasien von denen, die Ego-Shooter-Spiele haben wir uns so Filme anschauen. Aber der Hammer ist, ähm, in der Schweiz sieht es komplett anders aus. Also das habe
0: hab ich gehört. Ja, ich 500 ja in der Stück
1: in Deutschland und wir haben 370.000, oh. also sind mal ein paar Nullen mehr dran, 370.000 in der Schweiz mit insgesamt 9 Millionen Plätzen. Und da wir in der Schweiz nur 8 Millionen Einwohner haben, ein bisschen mehr, 8,7, ja. haben wir mehr Bunkerplätze wie Einwohner. Das ist schon ein Unterschied. Und ähm, im Unterschied zu dem, was bei uns gesetzlich ist, nämlich wir haben es komplett aufgegeben, ist es in der Schweiz so, dass auch beim Neubau die Einrichtung eines solchen Schutzraumes verpflichtend ist.
0: Ach was. Das Mhm. ist
1: gesetzlich, baugesetzliche Grundlage und du kannst darauf verzichten, dann musst du aber eine Sonderabgabe leisten und mit dem Geld baut der Staat dann entsprechend Schutzraum. Also es ist eine gesetzliche Verpflichtung in der Schweiz gegenüber der nicht mehr vorhandenen Verpflichtung in Deutschland und der Unterschied ist gigantisch 500.000 Plätze ähm, bei 80 Millionen Menschen gegen 9 Millionen Plätze bei 8,7 Millionen.
0: Und die sind ja auch krass gut bewaffnet, die Schweizer. Also ich habe ja ich habe ja in der Schweiz studiert und zunächst einmal die müssen alle zum Militär,
1: sagt ihr.
0: zum Militär also die müssen ja alle verpflichtenden Wehrdienst machen. Und der ist auch gar nicht so kurz, ich glaube ein Jahr auf jeden Fall. Und dann, und das fand ich richtig interessant, haben die in regelmäßigen Abständen, sind die verpflichtet, ähm, zur Auffrischung zu gehen. Weil die irgendwie alle Reservisten sind. Also du bist automatisch Reservist und musst dann immer mal wieder für ein paar Wochen hin, um sicherzustellen, dass du noch weißt, wie man eine Waffe bedient oder was auch immer die da lernen. Ähm, Und du kriegst nach deinem Wehrdienst eine Waffe mit nach Hause, inklusive ähm, Munition. Munition,
1: die mhm. hast du dann im Schlafzimmerschrank mhm. stehen.
0: Die hast du dann in einem abgeschlossenen Schrank stehen äh, zum Glück, aber äh, die ist da und die Sch- also die Schweizer, die mit mir dort studiert haben, das habe ich jetzt nicht nochmal überprüft, haben gemeint, dass das grundsätzlich quasi der Gedanke dahinter ist, dass jeder so gut bewaffnet wird, dass man sich auch bei einem Angriff bis zum nächsten Bunker durchschlagen kann. Also deswegen haben die auch so viele, weil die ziemlich lokale alle sind, diese Bunker. Also es ist nicht vorgesehen, dass du 100 Kilometer fahren musst, um zum nächsten äh, Bunker zu kommen. Also fand, eigentlich ich, ganz fand ich interessant und finde ich auch irgendwie spannend, dass, also ich kenne jetzt nicht das Militärprogramm aller EU-Länder, aber dass die Schweizer als neutral. Die sind, die da wirklich voll aufgefahren haben. So, wir versuchen zwar alles, das nimmer niemals zu brauchen, aber wenn, dann sind wir vorbereitet. Also die sind die sind da schon ein bisschen anders gepolt. Als aber wir. ich
1: nehme ja an, dass du schon mal in der Schweiz warst. Ja. Und äh, natürlich haben die auch ein bestimmtes Verständnis von diesen Schutzräumen. Also vielleicht hast du das mal gesehen, manche Hotels haben äh, große Tiefgarage mit schweren Toren, mit Lüftungsanlage, mit Notausstieg, die die Funktion von Schutzräumen haben, weil sie ja schon sehr massiv gebaut sind. Also so ein Schutzraum hat so eine 30 cm dicke Betondecke. Und die anderen haben auch einfach, ich sag mal, ertüchtigte Kellerräume, hm. auch in Bestandsgebäuden. Mhm. Da sind dann ein bisschen mehr Stützen drin, da ist eine schwere Tür vorne dran, die rauchdicht ist. Es gibt einen Ausstieg, dass wenn die Trümmer den, äh, ja. im Prinzip die Tür versperren, du trotzdem rauskommst. Und es gibt so eine Handkurbel-Lüftungsanlage und dann ist das Ding schon fertig. Und wenn du beispielsweise mal im Skiurlaub bist auf einer Hütte und da guckst, dann siehst du, dass da die Marmeladengläser drin stehen und die sonstigen Vorräte. Also das ist deren Prepping. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt eine Regel in der Schweiz, die heißt, den Schutzraum musst du in fünf Tagen räumen können, Mhm. damit er seine Funktion hat. Also die haben ein ganz anderes Verständnis. Ähm, Die sind auch teilweise irgendwo versteckt in den Bergen und haben als Eingangssituation so eine Optik wie eine kleine Berghütte. Ich habe dir ja da Bilder Mhm. gezeigt, die gibt es auch im Internet. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ähm, ja, die gehen mit dem ganz offen um. Und das führt uns eigentlich dazu, dass es verschiedene Klassen natürlich gibt von Bunkern. Also in Deutschland, äh, da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Das habe ich jetzt auch gegoogelt. Ich lerne ja so langsam von dir. Es gibt das Deutsche Schutzraumzentrum.
0: Das Deutsche Schutzraumzentrum.
1: Das Deutsche Schutzraumzentrum. Mhm. Da kannst du alles nachlesen und auch unsere Zuhörer. Und es gibt drei Bunkerklassen. A, B und C. A sind die schlimmsten oder die äh, extremsten mit dicksten Türen und dicksten Wänden und äh, dicken Decke. Mhm. Und C ist noch relativ einfach. Ähm, Aber das Thema ist wohl so, dass es da sogar ein Zentrum, ein Organisation dazu gibt. Hm. Eine Organisationsstruktur.
0: Gehen wir da aber nicht zu sehr in die Politik. Ähm, Wir waren ja auch da mal zu erschließen, ob es eigentlich jetzt gerade wirklich Leute gibt, die sich Bunker kaufen. Weil du hast ja jetzt erklärt, also wer die Schweiz kennt, der weiß, in der Schweiz kümmert sich der Staat. Und wenn man jetzt mal schnell ergoogelt hat, und ich gehe davon aus, dass es nicht besonders schwierig war, herauszufinden, wie viele Bunkerplätze es in Deutschland gibt oder gäbe. Ähm, Und vielleicht auch die Tatsache, dass keiner von uns jemals eine Einweisung bekommen hat, wann und wo der nächste Bunker ist. Also es ist nicht so, dass man sich anmelden geht, wenn man umgezogen ist und Teil der Mappe ist irgendwie der nächste Luftschutzbunker. Scheint es ja Leute zu geben, äh, die sich da nicht ausreichend vom Staat versorgt fühlen. Und Na, äh, vor allem, wenn es dann natürlich auch ausgelöst wird durch Situationen, in denen Angst ein Stück weit berechtigt ist, muss man an der Stelle sagen, oder die zumindest für Unsicherheit oder Unruhe sorgen. Ähm, Gibt es jetzt also Leute, die sich zumindest mal danach umschauen? So, was kostet denn so ein Genau,
1: das ist ein Punkt, aber ich wollte mit meinen Klassen ABC also ganz massiv bis leicht äh, ertüchtigt, Ähm, einfach auch mal auf das Thema Kosten äh, eingehen, Mhm. weil jetzt bist du ja natürlich in der Situation, äh, ich habe manchmal auch Angst, Äh, die Frage ist, ob ich genug Geld habe und genug Zeit, (lacht) Angst zu zu haben und ähm, wenn du einen halbwegs vernünftigen Bunker neu bauen willst und eigentlich kannst du nur im Prinzip neu bauen Mhm. oder anbauen, dann bist du in der Größenordnung um 150.000 Euro 150.000
0: 150.000 Und Euro. da reden
1: wir nicht über das, was wir in den amerikanischen Filmen sehen, wo da so Sessellandschaften sind und mm, große und Küchen. Und sieben Flure, die irgendwo hinübergehen. Ganz genau, gehen. mit irgendeinem Trakt, wo die ja. Vorräte für mehrere Jahre sind und all diese Geschichten plus ein Stromgenerator und solche mm. Dinge. Also 150.000 Wir reden ja viel über Baupreise und steigende Baupreise. Also auch jetzt, wo die Finanzierung so schwierig ist, nochmal 150.000 Euro extra drauf zu packen und zu sagen, das ist mir meine Angst wert, ist ein Fragezeichen. Eigentlich muss man eher
0: sagen, kann ich
1: mir das leisten?
0: Also zunächst einmal, du hast gerade gesagt, also das ist nicht irgendwie so ein ein Bunker, der dann am Ende so ein Gebäudekomplex unter der Erde ist, sondern vielleicht für euch auch, Bunker sind häufig auch eigentlich... Ein Modul Sachen mehr oder weniger. Also je nachdem, in den USA ist es häufig so, dass sie auch so vorgefertigt Also es gibt Fertighausbunker.
1: <lacht> ja, und ich. übrigens ähm. gab es in Deutschland im Kalten Krieg, in den 60er, 70er Jahren, auch zum Beispiel Heizöltankhersteller, genau, genau. die solche Röhren umgebaut haben ja. und äh, verkauft haben. Genau,
0: in die Richtung geht es in den USA auch, ähm, dass du quasi so Bleiröhren oder was auch immer die da nehmen, ähm, an der Stelle einfach hast. Und das ist schon. Also von der Größe her kompakt. Also da passen ein paar, Hochbe- paar Doppel-So-Hochbetten rein. Ähm, und dann schaut man, dass man da irgendwie noch so eine kleine Nasszelle irgendwo dran hat. Und dann wird da Gerätschaft dran gepackt mit Luftaufbereitung äh, und Wasseraufbereitung. Und das war's dann auch. Also da stehst du drin als normal großer Mensch. Und deine Hand kann relativ easy die Decke berühren. Also Komfort genau, ist Genau. Und bei
1: den Schweizern ist es zum Beispiel ein Quadratmeter pro Person. Mhm. Stellen wir uns mal Auch vor, kompakt, ja. vier Monate, wir beide nebeneinander, jeder einen Quadratmeter.
0: Wir würden, ist, ist, ist gar kein Problem, es ist maximal drei Tage an der Stelle und einer von uns ist von dem Leid befreit.
1: <lacht> Halte ich schon für sehr optimistisch, aber die rechnen diesen Quadratmeter Grundflächen natürlich genau auf mehr mhm. und so erklärt sich dass das, dass die, trotz dass sie so kompakt sind, trotzdem so relativ viele Leute dann aufnehmen.
0: Ja. Aber was ich ich interessant finde, also wir wir haben jetzt den den Preis geklärt und du hast gerade gesagt, ah, bei dem Thema schwierige Finanzierung, einfach mal so aus deutschem Behörden-Gaga gefragt. Also, erstens, glaubst du, jemand, glaubst du, eine Bank finanziert dir einen Bunker?
1: Na, ich würde sagen, zu den üblichen Konditionen. Größenordnung 30 Prozent EK bezahlt in 30 Jahren ähm, und äh, du kannst mit deinen Einnahmen die Ausgaben bezahlen, kriegst du auch einen Bunker finanziert, würde ich Also jetzt wenn gar du, keine wenn du
0: ein Betreibermodell von ich werde das Ding als Airbnb. Kurioses Airbnb verwenden, nee, bis es einfach ein Bunker, der sch- rumsteht, das muss ja dann eigentlich ein Konsumkredit sein.
1: Würde ich jetzt nicht so sehen. Schau dir ein Mehrfamilienhaus
0: mal an. Ein
1: Familienhaus können wir ja später machen. Du hast da zehn Wohnungen drin. Mhm. Jetzt musst du da, ich sag mal, drei Leute pro Wohnung. Dann bist du bei 30 Leuten. Jetzt musst du da unten einen 30 Quadratmeter Bunker da deinen Keller basteln. Der kostet dich Größenordnung 150.000 Euro mehr muss mit der Miete im Prinzip oder mit dem Mietäquivalent, wenn du eine Eigentumswohnung hast, abbezahlt werden. Funktioniert, wo ist das Problem?
0: Aber das wird ja jetzt, das wäre ja eher der Randfall, dass man das bei einem Mehrfamilienhaus macht. Ich denke, also, wenn, in der Schweiz,
1: wie gesagt, nicht. Weil ja, aber da das, ist es
0: ja staatlich, staatlich ja. verpflichtend. Ich glaube, in Deutschland wäre der Use Case eher jemand, vielleicht auch eher ländlicher unterwegs, der den Platz hat, hat sein Einfamilienhaus oder ihr Einfamilienhaus. Fläche und würde gerne jetzt im Garten, so wie in den USA, was ausgraben und da kommt ein Bunker rein.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, dass du das Geld hast, dass du dir das leisten kannst und deine Rate bezahlen kannst. Also ja. ähm, wenn du dir Einfamilienhäuser anschaust, ich vergleiche dir ja auch mal gern mit BMW, Mercedes oder Porsche fahren. Ja. Ähm, du kannst auch mit einem kleinen Fiat äh, zur Arbeit fahren. Da ist halt ein Unterschied im Image. Ja. Und ähm, wenn du das Geld hast, kannst du es machen. Also
0: Und ich meine, wenn du Recht hast, Musst du dir eh keine Sorgen ums zu <lacht> machen. So. Ja, da müsste aber noch in einem
1: Finanzierungszeitraum was passieren und das wünscht man es nicht. Also, so, also, ich glaube schon, und da willst du ja wohl auch drauf, dass es ein Nischenthema ist.
0: Zweite Frage: Baugenehmigung. Glaubst du, wenn du jetzt, also nehmen wir mal dein, dein Haus. ja, Du wohnst im beschaulichen Plankstadt. Du hast ein bisschen wenige Grundstücksfläche äh, drumherum noch. Aber sagen wir mal, in deinem Gärtchen wäre schon noch Platz, was auszugraben. Was ist das Baugenehmigungsverfahren für einen Bunker? Ist das normal? Ich also sag, als, als allererstes ist
1: es ein Gebäude und du brauchst eine Baugenehmigung. Punkt. Ja. Und wenn du eine Baugenehmigung haben willst, musst du dich nach dem Baurecht kümmern. Das setzt sich zusammen aus dem Bundesbaugesetz, da sind wir nicht, aus den verschiedenen Landesbauordnungen, da sind wir auch noch nicht, oder unten aus den sogenannten Bebauungsplänen. Und wenn du in den Vorgaben des Bebauungsplans bist, also in diesem Fenster, wo du bauen darfst, mhm. die Baumassen entsprechend alles einhältst, die Bauhöhen, das ist selbstverständlich, da würde nichts das ist dagegen sprechen. Ein,
0: ein Keller einfach, oder?
1: Im Kern ist es ein Keller und wenn du mit einem Anbieter... Ähm, redest, äh, hast du ja entweder das System 1, du ertüchtigst was vorhandenes,
0: mhm.
1: kaum möglich mhm. oder du machst was Neues, das kriegst du unter das Gebäude nicht mehr dran und dann haben die solche Ideen wie es wird die Einfahrt aufgegraben, mhm. unter der Einfahrt so ein Raum platziert oder ähnliches. Mhm. Bitte als Raumzelle, die wird dann weitestgehend ja. vormontiert gebracht. Ähm, aber ja, Baugenehmigung und gut.
0: Also ginge. Die guten Nachrichten an der Stelle vielleicht ist, äh, es ist kein besonders deutsches Thema, das Thema Bunker bauen. Zumindest von dem, was sich recherchieren lässt. Also wir haben ein bisschen mehr in der Prepper-Bewegung und wir haben ein bisschen mehr in der Nachfrage. Und ich denke, je nachdem, wie lange auch dieser Ukraine-Konflikt noch, noch anhält, wird bestimmt auch die Regierung sich mehr damit konfrontiert sehen, dass die Bevölkerung fragt, du sag mal, also wir sind ja alle glücklich, dass es nicht nötig ist, aber wollen wir mal darüber reden, was wäre, wenn? Also könnte man, könnte man wahrscheinlich darüber reden, aber so die Preppe, die private Bunkerbaubewegung ist bei uns weniger angekommen, glücklicherweise.
1: Ja, also ich glaube, ähm, und Leute, die dieses Geschäftsmodell äh, verfolgen, die sagen Mhm. natürlich, der Staat wird reagieren, Mhm. es wird wieder kommen, Mhm. sei rechtzeitig dabei.
0: Mhm. Das ist jetzt jetzt nämlich eigentlich der zweite ganz große Punkt, äh, den man zum Schluss einfach mal ein bisschen, also eigentlich sehr kritisch beleuchten sollte. Also wir haben hier und da ein bisschen Humor drin gehabt in dem Thema, aber ähm, was ja nicht zu leugnen ist, ist da ist echte Angst dahinter. Also da ist echte Angst also, dahinter.
1: Das wäre auch mein Fazit. Es äh, muss jeder für sich seine Komfortzone finden. Wir ja. haben uns vorher unterhalten. Wir sind hier in einem denkmalgeschützten Bahnhof mit 60 cm dicken Wänden.
0: Und ich sagst, weiß, wo ich hinkomme. <lacht> wenn was ist.
1: Und, äh, ey, aber wir hatten, wir hatten wirklich so einen Stasi-Keller. Ja. Wir haben ja Das Gebäude ist ja 1870 gebaut. Ey. Und äh, wir haben 2006 gekauft. Und dann, es gibt schöne Fotos. Und da unten gab es wirklich diese Luftschutztüren Ui, mit so ganz schweren Metallschlössern. Und da gab es auch, es war wirklich absolut horrible, mhm. so den kleinen Tisch mit so einem Telefon drauf, du, okay. das erlebst du. Okay. Und ähm, was auch war, was vielleicht manche noch kennen, die in Berlin oder in Hamburg sind, die Keller... Von nebeneinander stehenden Gebäude
0: sind verbunden.
1: Waren über mm. ein, im Prinzip Krabbelloch miteinander verbunden, mm. sodass also, zumindest wenn bei dir das Treppenhaus verschüttet war, du zum Nachbar rüber konntest und freigehen konntest. Mm. Also das hat es im Krieg auch gegeben. Und ähm, diese zugemauerten Öffnungen, die gibt es manchmal noch, die kann man noch anschauen. Aber ja. es ist also nochmal ganz: für mich ist es jetzt kein Thema. Ja. Ähm, aber ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt Leute, die haben Schutzbedürfnis. Ähm, und das ist eben größer. Und da muss die auch, müssen die auch was tun. Und die haben ja aus meiner Sicht die Möglichkeit zwischen der, ich sag mal, Klasse 1 Hochsicherheitstrakt bis C ein bisschen aufqualifizierter Kellerraum, mhm. äh, noch einmal mit einer rauchdichten, schweren Tür, mit einer äh, Möglichkeit, nach draußen zu kommen, und einer Lüftungsanlage und ein paar zusätzlichen Stützen, ähm, das Ganze auch ein bisschen einfacher abzuarbeiten. Mhm.
0: Ja, also unterschreibe ich so 100 Prozent. Ich würde es noch ergänzen um eine Sache, nämlich Angst ist ein guter Geschäftstreiber. Das heißt, ähm, da ist jetzt natürlich auch äh, eine gewisse Industrie auch dahinter entstanden, hinter diesem ganzen Prepping, die Wasseraufbereitungsanlagen, Luftaufbereitungsanlagen, Filter, Dieselgeneratoren, alles Mögliche anbieten. Auch auf so Webseiten, die quasi Notfallvorsorge, Punkt, was auch immer und so. Also nicht irgendwie sowas wie Hobby-Equipment, sondern schon wirklich sehr SEO-optimiert auf dieses Thema sind. Ähm, übrigens, ähm, kennst du den Wendler? Den, ja. So, Der ist ja in die USA aus, äh, ausgewandert, ist jetzt sehr äh, aktiv so auf Telegram, quer, Querdenken, Verschwörungsthematik. Der macht auch sehr stark Werbung für so Prepper, Katastrophen Equipment also so Nahrung, so Militär, Nahrungszeug und, und was 50 Jahre haltbar ist und all so ein Krempel. Also da darf man, da muss man wirklich gucken. Aber da was
1: natürlich auch noch wichtig ist, wenn du so eine Investition machst, ja. ist es ja damit nicht getan, sondern du musst das Ding ja richtig unterhalten. Du musst schauen, dass die Technik in Betrieb bleibt. Und in der Schweiz, das war ja unser Referenzthema, hat es auch tatsächlich Beauftragte, die die Schutzräume kontrollieren, ob die da sind und ob die funktionieren. Und wenn dann irgendeiner gemeint hat, ich habe da mal die Wand aufgeschnitten und habe aus meinem Schutzraum eine Garage gemacht, weil mein Auto ja im Regelfall wichtiger ist wie alle 100 Jahre Krieg. ähm, Das gibt es da nicht. Also da entstehen auch viel Folgekosten.
0: Viel Folgekosten und da ist sehr viel Raum für Abzocke. Also wann immer Angst im Spiel ist, ist auch eine gewisse, äh, ich sag mal, eine gewisse Schwierigkeit, Entscheidungen sehr rational zu treffen im Spiel und das lässt natürlich auch Raum ähm, für Player, die das ausnutzen, einfach ohne zu sehr ins, ins Detail zu gehen. Das heißt, alles in allem… Ähm, sehr gut drüber nachdenken, nicht irgendwie äh, absolut in in Panik versetzen lassen und aus dieser Panik heraus Entscheidungen treffen. Der Peter hat es gerade gesagt, es ist erstens eine unglaubliche Investition, ähm, wo ich jetzt mal sagen würde, wo es ein bisschen schwierig sein wird, Erträge daraus zu generieren, außer wirklich, du hast so ein kurioses Airbnb, wo du den Leuten dann irgendwie in deinem in deinem Bunker zu schlafen. Aber ich glaube, die Nachfrage hält sich da auch ein bisschen in Grenzen und es hat es ist eine wahnsinnige Verpflichtung einfach für die Zukunft, das Zeug irgendwie am Laufen zu halten, die Nahrung, die man drin hat, auszutauschen, das Wasser auszutauschen, all das Zeug, was man da irgendwie so hat. Also ähm, zusammengefasst, wir sehen nicht den nächsten Bauboom in Bunkern. Ähm, nichtsdestotrotz, zumindest wenn man über den Teich in die USA guckt, äh, Prepperbranche groß im Kommen. Also jährliche grob Verdoppelung des Marktpotenzials. Jetzt natürlich auch getrieben durch die Situationen, die wir hatten. Darf man vielleicht nicht vergessen. Aber ähm, die Branche ist da. In Deutschland ein bisschen weniger. Wir sind eher auf Nudeln und Klopapier und Olivenöl spezialisiert. Ah, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einen Schokoriegel. <lacht> ja, ich finde, ich finde, du vielleicht, vielleicht gucken wir mal, es gibt doch diese Militärnahrung, die dann auch irgendwie so 15 Jahre hält, die man nur so mit Wasser anmischen kann oder so Astronautenzeug. Das, das könntest du dir mal beschaffen. Das ist doch komplett durchstandardisiert. Kannst du mal ein bisschen dein, dein Essensthema durchoptimieren?
1: Ich habe ja mal mit Astronautennahrung experimentiert, weil es mich einfach interessiert hat. Ich bin das ja ist vom, mich
0: auch sehr überrascht, wenn ich ja. vom
1: Kern her neugierig. Und die entziehen ja das komplette Wasser, ja. damit man nichts da hochschießen muss an Gewicht. Ja. Du warst anwesend. Ich habe mal Raumnahrung serviert.
0: Was war ich, was? Ey,
1: das, war, das ist jetzt aber kein Witz. Das war am 22.02.2022.
0: Ach so, ah ja, okay, aber nicht zubereitet. Ja, 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 ja. Die stimmt. Zubereitung
1: erfolgt im Mund. Du hast dieses Gefühl, dass das gesamte Wasser, was in deinem Körper ist, Aber du weißt, dass man, da, dass man
0: da vorher Wasser noch mit zutun muss, ne? <lacht> nee, nicht,
1: das war was, was man so lutschen musste. Aber oh, äh, ich jo. kann nur sagen, auch das ist für mich kein Thema. Okay. Es ist kulinarisch nicht empfehlenswert. <lacht> Und da wir nicht zum Mond fliegen, ist das für mich auch kein Thema.
0: Naja, gut. Aber also die echten Astronauten haben aber eigentlich ganz solide Nahrung. Also so ich ich lieb ja so Weltraumvideos, wenn ich dann ich habe dir vorhin erzählt, info- meistens läuft irgendwelches YouTube Zeugs, während ich am Aufräumen bin und die haben eigentlich ganz geile Nahrung, die können sich sogar Zeug wünschen und dann können quasi diese Köche Slash Biologen Molekularmenschen, die sich da dann in diesen experimentellen Küchen darum kümmern, könnten sich dann mal damit auseinandersetzen, wie man so ein Schoko Brownie in, äh, in Pulverform versetzt damit er dann mit Wasser angereichert werden kann und wieder nach verschmickt, Finde ich auch spannend. So, Bunker over.
1: Yes, also Angst ist ein Thema, das muss jeder auf sich zuschneiden. Achtung, Geschäftemacher, jetzt gerade, glaube ich, ein großes Thema, muss man aufpassen.
0: Ja, aber was würdest du, was würdest du jetzt sagen, wenn, wenn gerade so einfach abschließend, wenn ich jetzt neu bauen würde, und man sagt, zwischen quasi einem normalen Keller und etwas, was als Bunker taugt, zumindest so in der Kategorie C, liegt ja nicht so viel. Würdest du sagen, dass es Sinn ergibt, ein bisschen mitzudenken und zu sagen, okay, wenn ich da noch eine Tür reinhau, funktioniert das. Und da sind irgendwie vielleicht Löcher gelassen zum Thema Abluft und Zuluft oder wie auch immer. Und äh, dann ist das in Ordnung, aber alles in allem ist es trotzdem ein Keller und eine Garage oder glaubst du, es ist wirklich absoluter also aus rationalem Sinne für die breite Masse wirklich Humbug, das überhaupt irgendwie im, im Kopf zu haben.
1: Nee, ich finde den Schutzraumgedanken, den die Schweizer haben, wirklich gut. Und ähm, was mich viel mehr umtreiben wird, ist ja, du hast ja vorhin gesagt, äh, immer wenn Ängste sind, äh, ist das Thema auch ganz oben. Wir haben Umweltkatastrophen, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, was passiert denn, wenn Hochwasser hast und du sitzt in deinem Keller und kommst nicht mehr raus. Mhm. Ähm, was passiert bei Waldbränden? Mhm. Ähm, was passiert? Passiert bei anderen Dingen. Mal hast du das Thema, dass was in dein Dach reinfliegt und dein Dachständer mit dem Strom dafür sorgt, dass du keinen Strom mehr hast. Dann hast du Wasser im Keller und die Stromversorgung ist mal unterbrochen. Ich glaube, es muss man einfach ein bisschen ähm, in mehrere Richtungen denken, aber im Prinzip den Keller vorzubereiten, dass es einen zweiten Ausgang gibt, dass die Türen ein bisschen verstärkt sind. Jo. Und dann kannst du da dein Marmeladeglas da reinstellen und dann ist ja auch gut.
0: Das könnten wir vielleicht irgendwann mal ähm, wieder aufgreifen, so dieses ganze Thema. Es gibt ja inzwischen innovative Wege, dein Haus für so, ich sage jetzt mal, witterungsbeständig jedweder Art zu machen. Also es gibt ja so, so Dämme, die quasi mit Wasser füllbar sind. Und wenn es dann flutet oder so, ist dein Haus halbwegs geschützt auf bis 1,50 Meter Höhe. Ähm, es gibt Arten und Weisen, wie man mit seinem Swimmingpool umgehen muss, wenn, wenn irgendwie Hochwasser droht oder so. Das ist jetzt zum Beispiel in den USA passiert. Ich muss kurz, ich habe noch von, von davor äh, das Lächeln im, in der Stimme gehabt. Das ist aber tatsächlich nicht witzig. Die hatten, ich glaube, in in einem Abstand von vier Tagen oder so ist da quasi ein Hurricane oder sind zwei unterschiedliche Hurricanes auf dieselbe Küste aufgeschlagen. Und die waren beide jetzt nicht katastrophal, also verheerend für, für breite Landstriche, aber schlimm genug, dass es dir halt das komplette Drumherum beim Haus auseinandergenommen hat und so. Und ähm, ich habe jetzt äh, in einem YouTube-Video war eine Frau, die, hatten, die waren sehr nah am, am Wasser und hatten ihren Pool recht nah am Wasser, weil sie vorne noch so ein Boot drin stehen hatten oder halt einen Kanal, ich weiß nicht genau, was für, ein, was für ein Gewässer. Auf jeden Fall war quasi nach dem ersten Sturm, da hatten sie ganz normal das Wasser im Pool gelassen. Das ist übrigens auch das, was man machen sollte, weil... Äh, Wenn ihr euren Pool leert und das Grundwasser erhöht sich, dann poppt der euch quasi einfach wie so ein Bötchen aus der Erde und ist hin. Das macht er also bitte nicht. Und ähm, dann haben die, weil der natürlich voller Matsch war und voller Schlamm und keine Ahnung was, haben die angefangen, den zu reinigen. Und als sie gerade mit der Reinigung fertig waren, kam dann quasi Wirbelsturm Nummer zwei. Und das ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Nämlich der ist wirklich einfach äh, aus der Erde rausgeploppt, weil das Wasser den hochdrückt. Und der ist halt dann wasserdicht per se äh, und schwimmt halt dann leider. Aber das können wir uns vielleicht mal für für eine andere für eine andere Folge vornehmen. So kleine Dinge hier und da, die man berücksichtigen kann, äh, damit man jetzt nicht den absoluten Albtraum hat, wenn es mal ein bisschen nasser oder ja ein bisschen Hobby, arg kalt oder sonst irgendwas wird. Mein absolutes
1: Hobby ist nicht schwimmen. Also. Nicht schwimmen.
0: Aber dann müsstest du ja totaler Fan sein, das Wasser von deinem Haus fernzuhalten. Bist du ja Experte bis dahin. Sehr aber schön. ich
1: glaube, das reicht zum Thema Bunker. Yes. Und es hat mir wie immer Spaß gemacht. Mir auch. Ich bin mal gespannt, uh, wie lang meine Serie geht.
0: Sie, sie endet bald, versprochen. Ähm, ich habe nämlich den Aufnahmetermin für den für den Gast für den März demnächst.
1: Sitzen wir es mal ähm, aus.
0: Sitzen wir es <lacht> mal aus. Ich habe aber eine Zusendung bekommen, die wir vielleicht nächste Folge machen könnten. Und zwar ähm, gab es jetzt, ich glaube, der hier ARD hat darüber berichtet äh, in der Tagesschau. Eine Familie, die ihr Haus aus Hanfbausteinen baut. Also die haben quasi Hanf und zwei, drei andere relativ auf Naturbasis äh, Mittel gepresst in eben so Bauklötze, die dann äh, auch Dämmung plus Baumaterial in einem sind. Da gibt es ja inzwischen einiges an Ansätzen, die ungefähr so funktioniert mit diesen alternativen Materialien gepresst in Bausteine. Gesundes Bauen. Ähm, und nach aktuellem, nach deren aktueller Berechnung hat tatsächlich quasi dieses Haus im Bauprozess eine positive CO2-Bilanz. Und ich kenne kaum andere Bauarten, die das von sich behaupten können. Alles zu mir. Alles <lacht> zu mir. Ja, deswegen, ich habe jetzt dem Peter mal den Krümel hingeworfen und ich schicke ihm den Link und dann würde ich sagen, sprechen wir da einfach nächste Woche mal drüber. Das schauen wir uns doch an. Sehr schön. Das war's für heute. Wir haben ausgebunkert. Ansonsten, ähm, wie immer, einmal die Formalitäten zum Schluss. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo man Podcasts so bewerten kann. Das hilft uns wahnsinnig, dass auch andere Leute uns finden. Ansonsten dürft ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Wir sind, wie immer, mittwochs da, überall, wo es Podcasts gibt. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis dann.